0: Hospital Bozán de Esquito presenta Ciudad Médica. Un podcast de salud pensado en ti y toda tu familia.
1: Hoy tenemos a un experto para hablarnos sobre el manejo de las secuelas de los pacientes tratados en cirugía de cáncer. Se trata del doctor Edwin Guayasamín, cirujano oncólogo del Hospital Bozán de quito. Y hoy está aquí, en este encuentro de Ciudad Médica. Yo soy Ofelia Díaz de Simbaña y estoy súper contenta de disfrutar este podcast de Ciudad Médica, en este mundo tan apasionante de la salud. La cirugía es uno de los pilares fundamentales en el tratamiento de cáncer. Ofrece a menudo la posibilidad de una cura o al menos de un control significativo de la enfermedad. Sin embargo, como cualquier intervención médica significativa, la cirugía oncológica no está exenta de secuelas. Estas pueden variar ampliamente dependiendo de la localización y el tipo de cáncer, el alcance de la cirugía y las características individuales de cada paciente, desde efectos físicos como dolor, cicatrices o cambios en la función de órganos y tejidos, hasta impactos emocionales, psicológicos. Las secuelas pueden influir notablemente en la calidad de vida de los pacientes. El manejo de secuelas quirúrgicas en pacientes con cáncer de cabeza y cuello y de mama representa un desafío multidimensional en el campo de la oncología. Por eso, el día de hoy contamos con la grata presencia del doctor Edwin Guayasamín, el es cirujano oncólogo del Hospital bosandes Quito. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Bienvenido.
0: Muchas gracias por la invitación.
1: Muchísimas gracias, Doc, porque a veces creo que nada más nos fijamos en lo que es eh, esta cirugía, pero no sabemos qué secuelas puede traer en cada cada una de estas, si bien son tratamientos que la mayoría son esperanzadores para todos nuestros amigos y amigas que padecen esta enfermedad, pero ¿qué complicaciones hay en ese manejo quirúrgico, Doc?
0: Bueno, miren, eh, ustedes saben que la patología oncológica, el cáncer, es una patología que lastimosamente son muy agresivos. Para poder dar un tratamiento adecuado se requiere ser muy invasivo. Hablamos de invasividad cuando necesitamos realizar resecciones muy amplias con márgenes para que el tumor no vuelva a aparecer. Y esto en realidad nos hace que nosotros realicemos grandes defectos estéticos e inclusive funcionales. En el caso, por ejemplo, del, de los tumores, tumores de lo que es cabeza y cuello ustedes saben que aquí la funcionalidad es muy o sea, muy importante, en todas las estructuras que nosotros tenemos en la cabeza y el cuello de cualquiera de ellas puede aparecer una tumoración, así tenemos por ejemplo en los antros maxilares, en los tejidos blandos, en la lengua, en el piso de la boca, eso
1: decimos, en, serían los pómulos, Claro. en la parte de los pómulos
0: así es, en la tiroides etcétera, entonces siempre el tratamiento va a dejar múltiples secuelas, pero hoy Hoy en día ya no es como hace 20 años en la que después de las cirugías del paciente quedaba con la parte estética totalmente alterada. Hoy en día tenemos muchas alternativas de tratamiento y eso hace que se haya desarrollado el manejo multidisciplinario en la que se incluyen muchos participantes. El cirujano oncólogo quien reseca, el cirujano maxilofacial que es el que reconstruye, por ejemplo, el macizo facial, la mandíbula.
1: ¿Todos entran al mismo tiempo, Doc?
0: Sí, vamos por turnos. Entra el cirujano que reseca el tumor, luego reseca entra... ¿Reseca significa...? Retirar el tumor. Lo retira retirar este el Este es su caso, ¿verdad, Ese Este es mi caso. Jano ¿Eso maxil... más o
1: menos cuánto demora, Doc?
0: Depende de la cirugía que se vaya a realizar. Puede ser una cirugía de una o dos horas, que me demore, que se demore el cirujano oncólogo. Luego viene el maxilofacial, que viene a dar la estructura una figura mejor en, en el rostro, a, tra a través de utilizar placas, platinas, tornillos, y luego viene... Y eso
1: también es otro, otro tiempo, okay. más claro. o menos cuánto.
0: Claro. Igualmente debe ser unas dos horas. Y... Pero
1: todos están ahí, Doc. Claro. O sea, todos están presentes presentes en la cirugía, no es que ya regreso. No, o
0: sea vamos midiendo los tiempos entonces el cirujano maxilofacial puede, puede entrar inclusive a ayudarme pero generalmente lo que ellos hacen es esperar, se termina la cirugía y entran ellos y luego vienen los cirujanos plásticos por eso es un, una estructura multidisciplinaria en el manejo de este tipo de tumores.
1: ¿Y después de eso? Doc?
0: Y después de eso pues muchos de los pacientes cuando son grandes reconstrucciones pasan a la terapia intensiva, generalmente intubados se les deja con vías de alimentación ya sea a través de sondas que se puede introducir ya sea por la nariz o por la boca o si vemos que esta reconstrucción, la funcionalidad va a demorar más de ocho días inmediatamente les dejamos haciendo unas diayunostomías de alimentación y eso le da soporte al paciente. Experiencias excepcionales son el motor que nos anima a trabajar por la salud integral de nuestros pacientes. Expresamos el amor de Dios para dar prioridad a la vida por sobre todas las cosas. Seguimos con nuestro compromiso, la seguridad del paciente. Hospital Bosán Descrito, a la gloria de Dios y al servicio del Ecuador.
1: Por ejemplo, ¿qué tipo de, de cánceres hay aquí, Doc?
0: Tenemos tumores de antro maxilar que puede ser eh, del, del estirpe de cáncer escamoso, pueden ser linfomas o pueden ser tumores de, de glándulas en la cavidad oral. Nosotros tenemos las glándulas salivales que uh -huh. es igualmente muy fre frecuente, la, sobre todo las glándulas salivales menores que pueden provocar tumoraciones, la lengua, el piso de la boca las amígdalas, o sea, toda estructura, toda, toda parte que tenga algún tejido, tiene el riesgo de presentar una tumoración, uh -huh. incluso la parte
1: ósea. ¿Y esas son regularmente bien manejadas doc, bien tratadas? ¿Se salva el paciente?
0: Cuando son estadios tempranos, hablamos de curaciones ¿no? completando su tratamiento pero cuando son avanzados lastimosamente por ser una, un, una área muy pequeña en donde tenemos estructuras muy pegadas, generalmente estos tumores suelen ser tan agresivos que se pegan estructuras vitales y a veces ya no se les puede operar. ¿Cómo que, Doc, y se les por ejemplo? Da vasos que irriguen el cerebro, por ejemplo.
1: Y estamos tan cerca, ¿no? Claro. Es una conexión tan, tan cortita la que hay alrededor. Ahora, si pasamos, Doc, a este otro punto del cáncer de mama, ¿cómo son estas secuelas, Doc?
0: En cáncer de mama en realidad nos da muchas alternativas. Usted ve, eh, la mama está en un sitio eh, frontal, una área más amplia, en la que se tiene muchas alternativas. Igualmente, eh, hace 20 años, si a veces mutilaciones muy importantes se sacaba la mama en su claro. totalidad se salen los vaciamientos hoy ya se hace cirugías conservadoras con reconstrucción inmediata se hace colgajos de la misma mama para poder dar un molde al seno y a veces que queda mucho mejor otras alternativas de reconstrucción que hoy tenemos son las prótesis especialmente en mamas pequeñas o la transferencia de tejidos
1: o sea se trata de, de no ser tan invasivos y no quitar toda la mama
0: Claro, inicialmente cuando son tumores pequeños y tempranos se trata de conservar, o sea, en la mayor parte de la mama. Uh -huh pero cuando ya tenemos que retirar el seno en su totalidad, como les digo hay alternativas y entre estas tenemos las prótesis.
1: ¿Nunca sale entonces una paciente sin su mama? Todo o, de, ¿O cómo es el Todo proceso depende
0: del médico? estadiaje, por ejemplo cuando son cánceres tempranos en la que no vamos a, la paciente no va a tener que recibir radioterapia se puede realizar inmediatamente la reconstrucción, pero cuando son pacientes que van a recibir radioterapia no podemos porque muchas veces eh, en el caso de la utilización de prótesis, eh, la prótesis se contrae, se fibrosa y se expone, entonces es mucho riesgo.
1: O sea, Todo esto es después entonces que de la quimioterapia que sí, haya terminado.
0: Generalmente sí, tratamos de que se haga al finalizar su tratamiento.
1: Y esto es una opción para, la, para las mujeres.
0: Claro que sí. Otras opciones que nosotros tenemos son extraer tejidos de la misma paciente y llevarlos hacia el área mamaria. ¿De dónde, doc? Por ejemplo, generalmente del muslo o de la pared del abdomen. Uh -huh. Pacientes que son gorditas, por ejemplo, ese tejido graso que tiene se puede extraer conjuntamente con músculo y, y se le reconstruye. También tenemos de aquí, de la parte del dorsal ancho, el uh -huh. músculo dorsal ancho, se puede rotar directamente Como la parte para de acá. abajo
1: del brasier, ¿no? Sí. Donde a veces también se hacen esos gorditos. Así
0: es. Y los colgajos libres que generalmente se retiran de aquí del muslo, que se puede sacar con una isla de piel, con grasa y a veces con parte del músculo y se puede subir. Y hacer eh, cirugías microvasculares, en la que se saca con un pedículo vascular. Se, se saca esta isla que le comento que va piel, con grasita, con el músculo guiado por una por vasos sanguíneos y esto nosotros lo subimos y lo conectamos hacia vasos sanguíneos de la axila como en, si
1: fuera parte de exacto, la misma estructura entonces,
0: exactamente y eso se, se molda y queda muy bien la wow. paciente queda, sin necesidad
1: de algo más doc
0: así es, sin tener que wow. colocar a veces prótesis, a veces el tejido mamario propio del paciente nos sirve para la reconstrucción
1: wow qué maravilla, cuánto ha avanzado todo esto, sobre todo en este manejo de las secuelas de cáncer. Específicamente hoy hablando de estas secuelas de cáncer, por ejemplo, de mama, que tiene tantas alternativas, no solamente hay una. Y a veces creemos, ¿no?, que solamente es una o que la paciente se va a quedar así, hay algún problema también que se quede sin la mama. Doc?
0: Muchas pacientes a veces prefieren quedarse sin el seno, pero el hecho de que O sea, puedan... por el miedo
1: de que pueda volver, ¿verdad? Sí,
0: pero yo creo que a mejorar muchas muchas de las mujeres prefieren la reconstrucción, porque eso les ayuda inclusive a su parte emocional. Uh -huh. Eh, es la parte de estética, la feminidad, ¿no? También. Así es. Y insistirles, ¿no? Inclusive en esto, pues igualmente el trabajo es multidisciplinario. El cirujano oncólogo entra, retira la mama, hace lo que tiene que hacer y entra después el cirujano plástico reconstructor, uh -huh. quien es el que le deja perfecto. Ciudad Médica.
1: Este equipo que es multidisciplinario, porque me imagino que después vendrá la parte del, de psicología o, o si es necesario otro tipo de, de apoyo médico. Todo esto ya la mujer ya lo conoce, ¿verdad?
0: Claro que Antes sí. de entrar Siempre se les explica ¿no? Cuando uno le conoce a la paciente Y sabe que ya más o menos El tipo de tratamiento que va a recibir eh, Se le enseña a la paciente Se le aconseja Las alternativas que ella tiene Y en la final ella es quien elige
1: Claro, hay un impacto doc, que tiene obviamente estas secuelas quirúrgicas en la funcionalidad y en la calidad de vida de los pacientes.
0: Por ejemplo, una parte de las secuelas que puede quedar sobre todo en cáncer de mama ¿no? son cuando se hacen los vaciamientos ganglionares desde el linfedema. ¿Qué es el es decir, es una hinchazón del brazo del lado que se le hizo el vaciamiento axilar linfático. Pero también hoy por hoy ya existen métodos de, de evitar esto, recibiendo tratamientos a través de los cirujanos vasculares, a veces hacen reconexiones de los vasos linfáticos y eso les ayuda mucho.
1: O sea, solo no se va a desinflamar.
0: No. La frecuencia de, este, de esta complicación o de esta secuela no es tan frecuente, pero existe. Uh -huh. Ciudad Médica. Ahora, igualmente, eh, otro de las secuelas en el cáncer de mama es el dolor, sobre todo porque el área de la, de la región axilar se fibrosa. Entonces eh, entran los rehabilitadores, ayudarle a que tengan mejor movimiento y les funciona, ¿no?
1: Esto de, de que se fibrosa, Doc, ¿hay alguna forma de evitarlo o toda cirugía el llega a eso? El movimiento,
0: el movimiento temprano.
1: O sea, saliendo de la cirugía y empezar Empieza con rehabilitación.
0: Así es. Y eso depende mucho de la paciente. La paciente, por ejemplo, cuando cuando son eh, apoyan ¿no? el tratamiento y la, la persona es muy activa, y, o sea, se le explica y ella empieza inmediatamente. Uh -huh. Pero sí también tenemos pacientes que se deprimen, que piensan que les va a doler mucho y dejan de movilizar el brazo uh -huh. y eso siempre
1: el dolor también hace que, que se limiten que, que sí que se, se limiten las actividades
0: así es ciudad médica
1: y entonces uno mismo a lo mejor toma posiciones que antes nunca había tomado como estos de, de no querer mover nada y de hacer todo quizá con el otro brazo quizá de otra manera y se va perdiendo esa movilidad así es se va inactivando. Ahora, doc, también eh, hay alguna manera de evitar o de prevenir complicaciones,
0: eh, sobre
1: todo estas, en este, en este tipo de cáncer.
0: Es, Mire, las secuelas es medio improbable evitarlas porque ya sabemos que son definitivas y la, evitarlas es haciendo un, inmediatamente una reconstrucción para que la paciente no quede con una deformación funcional ni estética. Uh -huh. Yo creo que esa es la mejor manera. Porque de ahí, por ejemplo, decir que tenga que hacer yo algo más para evitar retirarse, no, 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 no es posible, ¿no? Si sí es ni que el, se necesita. Claro,
1: ni alguna terapia complementaria que pueda ayudar al manejo de secuelas quirúrgicas en, estas, en este tipo claro, de Claro, es que
0: como le digo, esto es multidisciplinario. Entonces ahí ingresan ya, como le dije, los cirujanos, entran los rehabilitadores, y de terapia física, o sea, es un, es un, claro, todo un conjunto, abordaje. Así es.
1: En conjunto. Muchísimas gracias, Doc, por toda esta buena información y sobre todo tan valiosa, tan útil para conocer un poco más realmente qué significan estas cirugías y cuáles son estas secuelas. Gracias, doctor Edwin Guayasamín, cirujano-oncólogo del Hospital Bozandesquito. De un fuerte abrazo, Doc.
0: Gracias, de igual manera.